0: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Priscila Macanhão. Hoje eu vou ler a história da Ellie, vou identificá-la com a inicial do, do nome dela. Ela é aluna do método Deusa do Amor e ganhou aí um podcast com análise da história da, dos relacionamentos dela, né? Então, elas têm, as pessoas têm a liberdade de colocar o que elas querem que seja olhado e analisado aí por mim. Então, eu vou ler a história dela e depois eu vou dar aí a minha percepção, né? O que é que eu sinto quando eu leio isso, Tá? Meu nome é Ellie, tenho 31 anos, filhas de pais, filha de pais separados e nascida depois de seis anos do último irmão. Tenho três. Infância e adolescência, nada fora do normal. Tive relacionamento da adolescência e depois de formada, me relacionei com um homem que, após o término, ficou com a minha melhor amiga. Passei dois anos de muita dor, mas no início desse ano eu finalmente consegui perdoar tudo o que tinha acontecido. Uma semana depois do perdão, fui viajar e lá encontrei meu ex-namorado atual. Em primeiro momento, tivemos muitas coisas em comum, sabe? Como, por exemplo, os dois estarem no outro lado do país e ser vizinhos na mesma cidade. Estávamos na Bahia e, quando vimos, ele morava num prédio ao lado do meu em Porto Alegre. Sabe quando a gente acha que é o universo falando, vai, minha filha? Pois é, ele é um homem bom, estável, tem muitas coisas da minha lista. O início foi ótimo, porém, venho notando comportamentos de posse e ciúmes, principalmente ligados a redes sociais. Ele já me fez retirar um amigo por brincadeira sem graça, ah, pediu para eu tirar pessoas do Instagram dizendo que também tinha feito essa limpa, mas percebi que mesmo assim ele curtiu fotos de várias meninas, inclusive de biquíni. Falei com ele e ele me pediu desculpas e descurtiu essas fotos, dizendo que também tinha um, sem eu pedir. O que acontece é que rola briga toda vez que eu posto alguma coisa nos stories. Ele fala que preciso focar nos estudos e que o Instagram desfoca a minha energia. Ele já me retirou de amiga no Instagram, dizendo que não tinha nada dele lá, mas fiz stories com ele e ele nunca fez comigo. Somente repostou nos melhores amigos, dizendo que no Insta dele não tem nada pessoal-família. Realmente, não tem fotos de pessoa, de família pessoal e pessoal, mas aí ele curte fotos de outras meninas e isso me deixa confusa. Já me chamou de pervertida por seguir o Instagram de uma menina que usa lingerie. Namoramos há três meses, somos amigos no Insta, mas não temos fotos um do outro nas redes". Ah, ele também não come carne e me julga por isso. Já conversamos, ele me disse que iria parar de fazer comentários, parou, mas já fez de novo. Não acho ele um narcisista, mas sinto uma insegurança muito grande, que ele é muito controlador, desrespeitoso, me coloca muito para baixo. Quando vamos conversar, ele vem com argumentos que dão um nó na minha cabeça. Quando está bravo, não conversa. Nesses momentos eu mando mensagem e ligo e ele não responde, ou demora bastante para responder. Ele faz eu me sentir confusa, faz eu me sentir errada, faz eu me sentir uma pessoa ciumenta, mas nunca fui e não acho que o que eu peço é algo demais. Fizemos uma viagem e ele fazia eu me sentir insegura, achando que ele ia terminar comigo. Postava e evitava me colocar. Mesmo eu falando, como eu me sentia triste quando ele fazia isso. Isso são alguns fatos que me incomodam, mas tem muitos pontos bons também. Sinto que amo ele, que ele me ama, mas ando ficando mais triste do que feliz. Mês passado, tivemos conversas para alinhar o, o relacionamento quase todos os dias. Há três dias, percebi que ele tinha adicionado uma menina de 21 anos, sendo que ele tem 41 quando questionei, ele disse que conheceu ela numa padaria e que ela teria uma namorada, também seguidora dele. Perguntei qual era o Instagram da namorada e ela disse que não, ele disse que não me daria. Brigamos e eu terminei com ele. Claro que a única razão não foi somente o Instagram. Tem todos os fatos dos sentimentos que eu escrevi lá em cima. Mas pesou muito ele não me ter lá. Não mostrar para as pessoas que estamos juntos, que ele me ama, que me admira. E ainda ter adicionado uma menina de 21 anos que ele conheceu numa padaria e eu não poder nem entrar no Instagram. Ah, achei estranho essa conversa toda. Todos à minha volta ficaram felizes com o nosso término. Estou me sentindo muito mal, triste e perdida. As perguntas que te faço são... É normal, no início de relacionamento, tantas discussões e alinhamentos? Tem outras perguntas, eu vou ler uma por uma, tá? Então, a primeira pergunta, se é normal, no início, tantas discussões e alinhamentos? Não. O início tem que fluir, sabe? É, o início tem que fluir tranquilo. Uh, tem muitas coisas aí, é, esquisitas aí nesse caminho, tá? Depois eu vou dar uma analisada geral. Mas eu não, sinceramente, acredito que o começo é, tem que ser muito né, natural, sem tanto esforço. E tá parecendo que tem muito esforço aí. Outra pergunta dela. Até onde consigo saber se esse relacionamento era abusivo, tóxico, ou se ele só estava tentando aumentar nossa conexão? Como me, me, daí a outra pergunta é como me, posi, me posicionar. Bom, querida... É, se ele era abusivo, tóxico, veja, eu acredito que quando você escreveu tudo isso pra mim, você já deve ter tido uma noção do quanto isso está tóxico, no sentido assim, olha o que você fala. É, você fala que você se sente ciumenta, errada, confusa, ah, você falou uma, uma, uma série de coisas ali, né, que ele é desrespeitador, né, desrespeitoso, então veja, isso tudo é tóxico. Né? Se você se sente, né? se sente pra, muito para baixo, é, se você sabe se sente insegura o tempo todo, errada, confusa, isso tudo é muito tóxico para você. Não são sentimentos que vão te trazer coisas boas, são sentimentos tóxicos. Se é abusivo, não sei. Né? E você que vai ter que avaliar aí com, com o, 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 a, essa maneira que ele te... te né, que vocês se relacionam. Claro que o que você me falou lá, que ele fica em silêncio, daí não, não responde, fica dando, dando aquele tratamento do, do silêncio quando você quer resolver, quando você quer conversar. Isso é um tanto quanto abusivo, né? Mas, enfim, eu acho que não é o ponto aqui, tá? É, você falou assim, ou será que ele só estava tentando aumentar nossa conexão? Veja, eu acho que a palavra não é conexão. Eu acho que ele só estava tentando aumentar o controle dele porque, como você mesma disse, tem uma insegurança gigantesca aí e ele tá tentando controlar o máximo possível para ele se sentir seguro. E é por isso que ele fica fazendo tratamentos tipo assim, te deixando inseguro, achando que, você vai, que ele vai terminar o tempo todo, é, falando para que que que, quem que você tem que seguir, né? Então, comportamentos que dão medo nele. Nossa, será que se ela é, segue uma menina que usa lingerie, será que ela tem pensamentos assim, assado? Será que eu vou, ser, sabe, atingir as expectativas dela, será que... Então, são tantas ah, inseguranças dentro dele, borbulhando, que ele tenta fazer o quê? Te controlar. Né? E não só isso. Veja, é, ele faz toda essa questão do controle, mas ele também não te dá é, o mínimo de, de respaldo, tipo assim, é, ele parece que está projetando as coisas que ele faz, né? Então, ele fica curtindo foto de biquíni, uh, de mulheres de biquíni, ele fica, né, ah, conhecendo menina da padaria, adicionando, ai, mas é a namorada, mas é isso, né? Ah, não vou colocar você no meu Instagram porque lá não tem nada, mas só que veja uma coisa, é aquele cara que nunca posta nada, que não tem nada, que nem tem, nem entra na rede social nunca. Agora, aquele cara que tá sempre postando stories, não sei o que, e aí sai, tá com você e não posta nunca você, isso é estranho, tá? Isso não é legal. Isso aí, é, e aí, ah, quando postou com você, postou só nos melhores amigos. Tipo assim, então, a impressão que dá, né, não podemos afirmar, mas a impressão que dá é que a galera que não tá na lista de melhores amigos, aí parece que ele tá pagando de solteiro, tá? Desculpa falar, mas é a impressão que me dá. E aí você colocou assim, como me posicionar? Será que estou dando desculpas para ele? Será que estou vendo ele como um cara legal e talvez ele não seja? Veja, querida, é... Tem, tem várias situações, eu não acho que ele não seja um cara legal, ele pode ter um milhão de qualidades, ele pode ser um cara legal, só que às vezes o medo é o... É, ele, ele atrapalha o amor, é por isso que eu sempre falo que a gente precisa trabalhar nós mesmos e nossas feridas se a gente quiser viver um amor. A gente não vai achar um amor para curar nossas feridas, a gente precisa curar nossas feridas pra gente viver um amor duradouro, tá? Então se ele tá com todas essas feridas aí, que ele fica se defendendo ele fica nessa insegurança, então o jeito que ele sabe lidar com a insegurança dele e com as feridas que ele provavelmente tem é sendo controlador é tendo mais opções guardadas porque assim vai que eu entrego o coração pra ela e ela me abandona e ela me trai e ela resolve fazer isso ou aquilo, então eu preciso ter outras opções aqui guardadas pessoas me aprovando, pessoas às vezes nem é porque, porque gosta dessas pessoas não é porque elas são melhores que você, não tem nada disso é simplesmente porque eu preciso por uma questão de segurança ter um respaldo maior de mais pessoas me aprovando mais pessoas dizendo que eu sou legal, dizendo, me reconhecendo, sabe? Porque vai que ela é, me abandona, também eu já tenho outras pessoas guardadas, então... É uma, é, um, é uma forma difícil né, de lidar com a insegurança dele, não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, quer dizer que a pessoa que às vezes foi muito machucada, ela tende a machucar, e aí não cabe a você querer resolver isso, querer ser psicóloga, essa pessoa precisa ir buscar ajuda se quiser se relacionar, né? e a grande questão é que se você é, atraiu essa pessoa, porque provavelmente vocês estavam na mesma frequência. Então, fico muito feliz que você esteja aqui fazendo o curso, né, seguindo o método Deusa do Amor, para você elevar a tua vibração, para você entender aí tudo é, o que a vida estava tentando te mostrar com essas situações que você viveu. Veja, achei muito, muito claro isso que você falou. assim. Uma semana depois do perdão, conheci o namorado atual. Então, gente, enquanto a gente está presa no ex, na mágoa, né? que você estava magoada com esse ex, com raiva, com isso, com aquilo, a gente não segue na vida. Tá? Então, uma semana do, do, é, depois do, né, do perdão, você encontrou o namorado atual, o ex-atual, né? Que agora terminou. Mas, enfim, é, é muito importante. E vocês, né? Você falou no primeiro momento tinha muitas coisas em comum. Vocês têm muitas coisas em comum, né? A vibração estava igual. Por isso vocês se alinharam, por isso vocês se atraíram. Só que ele está com muito medo. E talvez isso mostre também o quanto que você tem de medo. né? Por, talvez em função de, apesar de ter curado a mágoa do, da relação anterior, talvez ainda tenha aí um medo de, de que é, acabe, um medo de que você seja trocada por outra pessoa. Então, veja, na vida não tem nada errado, nada é por acaso. né? Então, às vezes, se o, o teu ex lá anterior com a mulher, melhor amiga. É, às vezes você era o elo de conexão deles, né? Às vezes vocês, a relação de vocês já não estava tão boa e você, às vezes, Ficou fingindo não perceber, ficou fingindo... Às vezes a gente quer forçar. A vida não erra, né? A vida traz as pessoas pra gente na hora certa e elas saem na hora certa também. Então, não, não tem muito isso de, ai, eu fui traída porque minha melhor amiga, porque eu não posso confiar em ninguém. Não é isso, gente. Eu já vi situações onde a melhor amiga foi o elo ali, que ele estava ficando com uma outra pessoa, aí chegou a melhor amiga e casou com a, com a melhor amiga. Por quê? Porque às vezes era a vida o jeito que a vida trouxe pra, pra apresentar e você pode ter certeza... Que quem tiver que estar na tua vida vai entrar de um jeito ou de outro, da mesma forma que numa viagem onde você não estava procurando, né? Chegou uma pessoa do lado da, da tua casa. Então a gente tem que confiar na vida, né? E confiar também nas nossas intuições, nos nossos sentimentos. Se você tá sentindo tudo isso, né? Se aumenta, É porque tem alguma coisa aí. É a tua intuição dizendo: Poxa, não tá legal, né? Eu tô mais triste do que feliz. Tá aí! É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que aceitar, só que às vezes a gente acha, não, que daí eu tenho a mentalidade de escassez, se eu largar esse eu não vou achar mais ninguém, se eu largar esse é, depois até achar outro vai demorar, gente, não se prendam por ninguém por causa disso. Porque a grande questão é que quando a gente fica presa no errado, a gente fica mais tempo aí, mais tempo segurando, segurando errado, por medo de ficar sozinha, chega lá na frente, acaba terminando de um jeito ou de outro, e você passa muito, muito tempo mais triste do que feliz, depois chega lá no final, termina, e aí sim você começa do zero de novo. Então, quer dizer, é melhor a gente... É, sentir que se está fluindo, se não está fluindo e ter a coragem de finalizar quando precisa, eu tenho coragem, eu vou lá, eu finalizo, porque eu estou escutando a minha intuição e a gente precisa muito aprender a escutar a nossa intuição é, e abrir mão dos medos, porque a grande questão é que vocês estão mostrando os dois com muito medo, né? Você lida com os teus medos, provavelmente, de uma forma é, melhor, né? mas os dois têm medo. E aí, por isso, vocês se alinharam. Então, minha querida, vamos elevar a tua vibração agora, né? Faça lá é, o, o, os exercícios do curso, tenho certeza que você vai elevar a tua vibração, vai se abrir aí para as possibilidades da vida, vida e vai atrair alguém muito mais alinhado com a tua nova vibração. E aí, quem sabe um dia, se essa pessoa sentir no coração que ela precisa fazer aí um, um, um acompanhamento né com a psicóloga, com alguém, para lidar com os medos dele, porque não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, mas quer dizer que ele está lidando de uma forma bem negativa, controladora, né fica querendo... É, falar o que você tem que fazer, porque ah, você tem que focar nos estudos, você tem que, sabe, coisas que trazem segurança para ele, né? Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, e a questão da carne também. Gente, a gente precisa é, fazer o que a gente acredita que é melhor e não ficar apontando o dedo para os outros, ficar julgando os outros, dizendo que os outros têm que fazer, que eu sou melhor que você. Não, a gente precisa desenvolver o amor. Eu ensino alguém a parar de comer carne... Quando eu paro de comer carne e vivo né, de uma forma alegre com isso, de uma forma que eu mostro os benefícios disso na minha vida, mas sem ficar tentando convencer os outros. A gente não convence ninguém de nada. Né? A gente convence com a nossa alegria. Quando a gente está bem com uma situação, quando a gente está gostando de uma, né, e vivendo bem com a nossa situação, aí sim é mais fácil que os outros é, se inspirem na nossa vida e fa queiram fazer diferente. Agora, é, querendo convencer, querendo forçar, isso é só tiro no pé. Tá bom? Espero que tenha sido útil aí na tua vida, minha querida. E espero muito, muito que você venha é, me trazer um relato aí da tua nova versão, das coisas novas que estão acontecendo na tua vida depois do curso e como você lidou com essa situação toda. Para finalizar, você colocou aqui como me posicionar, querida, é, eu acho que a gente tem que, quando a gente tem uma pessoa muito ciumenta, muito controladora, a gente tem, que, é, a, gente tem a, 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 a ideia de que se a gente ceder a isso, se a gente fizer as coisas que a pessoa pede, né? Eu vou num lugar que eu tô, eu mando foto pra pessoa saber onde que eu tô, pra ela ficar tranquila. Ah, sabe, se a gente ficar cedendo, 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 que a pessoa vai ficar tranquila e vai ficar de boa com a gente. Ah, é só ajuste, né? Só que não. Quanto mais a gente cede, a gente mais a gente está dando força para a pessoa acreditar no ciúme dela, acreditar que ela realmente tem uma razão para acreditar no ciúme. Então, como se posicionar? Veja, você teve um, uma postura muito assertiva ao terminar com ele, porque realmente não teve explicação aquilo que aconteceu, foi muito é, esquisito. Né? Então, que bom que você teve essa força para se posicionar e ele vai saber que, peraí, tem limite. Né, não é assim, posso fazer qualquer coisa, daí conto uma historinha pra ela e ela acredita, e ela finge que acredita pra não, pra não me perder, porque ela, ela vibra na escassez, porque ela acredita que eu sou a única pessoa que tem no mundo e ela fica só querendo, sabe? Então, ele vai saber que você tem limite e que, se ele quiser ficar com você, ele vai precisar, né, dançar conforme a música, não é com palhaçada assim, desse jeito que você vai engolir. Então, achei legal essa tua postura, né? firme, assertiva e amorosa, né? Falar, oh, querido, olha, te desejo tudo de bom, acho que eu estava me sentindo, infelizmente, mais triste do que feliz, era muito ajuste de relacionamento, muita coisa para alinhar o tempo todo, parece que não tá querendo controlar o outro, não tá deixando o outro fluir, a gente não consegue ser nós mesmos nessa relação, então, por enquanto, é melhor ficar assim. E aí, minha querida, se ele, de fato, quiser ficar com você, ele vai ter que se abrir para fazer alguns ajustes, ele vai te procurar, ele vai oferecer para fazer coisas de uma maneira diferente, e aí você vai poder avaliar melhor. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido aí no coração de vocês e que vocês sempre, sempre, sempre escutem a sua intuição, porque ela está sempre falando o melhor caminho. Ela é a que tem as melhores respostas, ninguém mais. Tá bom? Se gostaram, por favor, compartilhem com os amigos dão o curtir aí no, no vídeo e também ah, no canal para que vocês recebam aí os outros vídeos que eu estou postando, sempre fazendo com muito amor para vocês. Beijo, amo vocês, tchau, tchau!